0: Amados hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Hoy vamos a hablar de un tema en esta cápsula informativa eh, muy importante y es eh, darles algunos consejos prácticos de cómo estudiar la palabra de Dios en casa con nuestra familia. Les voy a dar como algunos consejos, alguna guía práctica donde ustedes pueden apartar como familia este, la lectura de la palabra y su estudio. A veces no sabemos cómo aprovechar el tiempo en casa y cómo sacarle jugo eh, de manera eficaz y óptimo a esos tiempos. No sabemos cómo podemos estructurarlo, entonces esta es una guía práctica para que ustedes puedan comenzar. Pero recuerden que esta es una guía que puede ser flexible de acuerdo obviamente a su contexto fa perdón, familiar y... Eh, no olviden que pues también ustedes, si no sé, si su familia no es cristiana, ustedes lo pueden apartar, escoger un lugar y apartarse para estudiar la palabra de Dios. Entonces vamos a comenzar eh, con el primer tip, ¿no? Es establecer un horario fijo, ya sea que puedan hacerlo de lunes a viernes. Eh, de 5 de a 6 de la tarde, o un día a la semana, o dos veces a la semana, o un sábado, de acuerdo a los horarios, obviamente, de sus integrantes, ¿no? Y a las actividades, porque no muchos de nosotros estamos a lo mejor en, en escuela en línea y tenemos un poco más de tiempo, o muchas veces las amas de casa o las hermanas que están en su hogar y luego trabajan, pues no tienen tiempo el tiempo que tienen a veces es en la noche o son los fines de semana entonces es obvio que ustedes pueden ponerse de acuerdo pero si sí escojan intencionalmente un horario donde ustedes digan el miércoles a las 8 de la noche nos vamos a reunir siempre ¿no? entonces escojan un horario y un lugar específico ya sea eh, mi sala, ya sea la sala de mi suegra, ya sea la sala de mi mamá eh, donde sea, pero un lugar donde podamos eh, intencionalmente nosotros buscar a Dios y aparte eh, porque para nosotros es bueno establecer rutinas en un sentido de que nuestro cuerpo se mentaliza nuestra mente sabe que el miércoles a tal hora vamos a leer la palabra de Dios y vamos a estudiar entonces ya nuestra mente está pensando y organizando de acuerdo a esa fecha y a ese compromiso, véalo así, véalo como un compromiso con Dios, esa cita con Dios. Entonces, eh, establezcan un horario fijo. El segundo punto, el segundo consejo, es que decidan, eh, de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo también al, a la madurez espiritual de cada uno de ustedes, escojan un libro de la Biblia. Eh, el estudio de la palabra en casa no significa que eh, nos sintamos presionados de leer o de, o de no saber que nos sintamos muy ignorantes en la palabra no se trata de eso sino se trata de que Dios hable entonces ustedes pueden elegir de acuerdo a las necesidades espirituales de los miembros de su familia qué libro leer y lo pueden ir orando en una semana qué es lo que Dios quiere para su familia entonces decidan qué libro leer, por ejemplo, una de las recomendaciones que yo les puedo dar en este punto es que lean salmos, un, un salmo eh, diario, si es que pueden, eh, proverbios, el evangelio de Juan también sería un inicio y algunas epístolas de Pablo, eso a lo mejor podría ser después de haber leído eh, salmos o proverbios Ahorita para este tiempo eh, creo yo que la lectura de los salmos es algo muy reconfortante para nuestro espíritu. Entonces podría también ser eh, un buen inicio, proverbios o salmos. Ok. El ter la tercera recomendación sería elaborar un programa, es decir, no improvisar. Si nosotros establecemos ya nuestro horario, nuestro lugar y el libro... Eh, sería importante que estableciéramos un programa. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que empecemos con una lectura, o que empecemos con la oración, después una alabanza, después ya el estudio de lleno, leer eh, y comentar, etcétera. Cerrar con una alabanza, eh, y no sé, después podríamos cerrar con algún café, ¿no? El anfitrión, eh, hay muchos que viven con sus papás, entonces no sé, podría ser. Bueno, yo en esta ocasión que me toca a mí estudiar la palabra con mi mamá en mi casa puedo este, ofrecer pan con galletitas, ¿no? Y cuando sea con mi mamá, pues ya mi mamá se encargará de esa parte, ¿no? Pero es, es organizarse en ese sentido, ¿no? Elaborar un programa, no improvisar y orarlo. Eh, si se van a organizar por semana, eh, estaría muy interesante que eh, el anfitrión fuera el que organizara, abrir ese estudio... Eh, no lo sé, pero es el chiste es como tener esta reunión familiar no tan fría ni, ni como en un estado de fijarnos nada más en el protocolo Sino de convivir, de ser hospitalarios O sea, obviamente no, eh, no se trata de, de salir de casa Sino los que obviamente viven con sus papás o con sus suegros, ¿no? Ok, eh, y una de las cuestiones que ustedes pueden involucrar dentro de este programa es una oración inicial ¿Y qué tenemos que orar en este momento de la oración inicial? Pueden orar porque Dios tome el control de ese tiempo, que el Espíritu Santo guíe eh, el programa, que sea el Espíritu Santo que revele esas verdades, que contenidas en su palabra, que hable a cada uno de nosotros eh, pero que sea a través de la guía del Espíritu Santo y que nosotros podamos menguar para que el Espíritu Santo eh, crezca no es a través del ministerio del Espíritu Santo que va a traer a nuestra memoria todo lo que ya sabemos y que sea el Espíritu el que nos guíe también pedir una transformación y que podamos nosotros tener, ejercitarnos en la piedad y tener la mente de Cristo ¿okay? siempre debemos de eh, recalcar eso, pedirle a Dios que nos transforme a imagen y semejanza de Cristo A la estatura del varón perfecto eh, Después podríamos, esa sería en cuanto a la oración inicial no ¿Qué orar en la oración inicial? Después podría haber una alabanza Y en esta parte de la alabanza les aconsejo que no sean alabanzas que en el momento surjan Sino que ya se planifiquen, que, que ya se canten, que se tenga como... Pues esa organización intencional de decir, bueno, mañana o dentro de tres días, o el día que me reúna, vamos a cantar estas alabanzas. No importa, amados hermanos, que no tengamos voz, que no sea nuestro ministerio, ¿no? Si no pertenecemos a la alabanza, no estamos excluidos de alabar a Dios. Eh, usted siéntase en la libertad de eh, cantar, de elegir las alabanzas que a usted más le gustan, porque es una ofrenda a Dios entonces escógenla con detenimiento, escógenla, escójanlas de acuerdo a lo que usted quiere ofrecer al señor ese día. Ok, después podrían incluir en su programa la lectura que van a leer ese día. Y la ya la el cuarto paso sería, eh, ya después de leerlo, discutir. Eh, ¿Qué nos dijo eh, la lectura? ¿no? ¿Qué nos dijo Salmo 1? ¿A qué se refiere Dios con eso? Hacernos preguntas, eso es importante también Podrían incluso aquí eh, preparar una libreta especial para esos eh, devocionales en familia o esos estudios eh, Preguntarnos de qué nos habló el texto, cuál es el tema principal eh, cómo resalta los atributos de Dios, los atributos de Cristo, si me habla de Dios Padre, de Dios Hijo, del Espíritu Santo, si me habla de esperanza, si me habla de desánimo, cómo enfrenta el salmista ese desánimo, eh, es hacernos preguntas eh, o hacerle preguntas al texto para encontrar esas respuestas pero ya más estructuradas, eso es eh, digamos ese estudio familiar y además eh, con todas las personas que van a estar ahí como papá, mamá, hermanos, primos, no lo sé, abuelos, eh, suegros, eh, somos es más enriquecedora eh, la lectura porque hay cosas que nosotros no logramos ver pero que el otro sí y nos parece maravilloso decimos, oh wow, claro, sí, no, no, no me había percatado de que la palabra decía esto y eso es muy interesante y muy enriquecedor entonces, eh, en esta parte me quiero detener un poco porque quiero ir a 2 Timoteo 3, 16 al 17 y dice Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia Y aquí viene el propósito, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra Amén. Esta podría ser como nuestra base para hacer nuestras preguntas eh, en la lectura de ese día de nuestro estudio. Por ejemplo, dice que la palabra de Dios es útil para enseñar. Debemos preguntarnos, ¿qué nos enseña hoy esta lectura? Tanto a cada uno, individualmente, de los miembros de mi familia, como como familia. O sea, ¿qué nos está diciendo Dios como familia? ¿Y cómo nos está hablando Dios como humanidad? También podría ser, pero ¿qué nos enseña la palabra de Dios este día? Otra pregunta, por ejemplo, es ¿qué redarguye, eh, ¿De qué está hablando que yo cambie? ¿Que yo sea transformada? ¿Qué me está pidiendo Dios que, que yo cambie? ¿Qué actitud? Eso es redargüir. ¿Qué es lo que me pide Dios que haga y que tome acción de eso? ¿no? Que me responsabilice de eso. Eh, para corregir qué actitudes tengo yo que cambiar, ¿Qué, qué camino es el que estoy llevando y que no es por ahí, no? dice para instruir en justicia, ahí sí cómo debo cambiar, o sea cómo debo hacer ese cambio, ese giro en el camino, no? si voy torciéndome hacia dónde tengo que ir, eso es instruir en justicia, qué consejos prácticos me está diciendo Dios que haga y que ponga por obra, eh, y siempre, amado hermano, desear en nuestro corazón esto: que, seamos, que estemos eh, enteramente preparados para toda buena obra. Entonces, eh, el texto de segunda de Timoteo 3:16-17 nos arroja luz en cuanto a nuestras preguntas guía de lo que podemos nosotros discutir en nuestro estudio o nuestro devocional familiar. Y al finalizar, eh, otro paso del programa podría ser orar. Podríamos recoger peticiones, obviamente ya después de hablar qué Dios nos dijo ese día, de discutir ese tema, de decir, oh, wow, yo no había descubierto esta parte, o qué significara esta palabra... Eh, eso sería como bueno orar, ¿no? Pedir las oraciones de todos nuestros integrantes o hacer dinámicas eh, de orar, ¿no? Eh, yo oro por mamá, mi mamá ora por mi hermano, mi hermano por mi papá y mi papá por mí o mi abuelito o mi suegro, entonces es hacer dinámicas dentro de nuestro hogar de oración donde podamos orar unos por otros, orar este, todos juntos agarrados de la mano y cada uno orar por alguna petición de cada miembro de la familia y también escoger este peticiones eh, ya sea de orar por ejemplo por la iglesia por el mundo, por los enfermos Ustedes podrían establecer justo eso roles de oración, ¿no? ¿Quién va a estar orando por los enfermos? ¿Quién va a estar orando por eh, los doctores, por los médicos? ¿Quién va a estar orando por eh, liderazgo en la iglesia, de todo el mundo? Eh, Quién va a estar orando por las personas que no tienen hogar, por ejemplo, en este tiempo, ¿no?, los menos desprovistos. Entonces, eh, podrían hacer roles en ese sentido, y al finalizar podrían cerrar con una alabanza, y eso sería algo muy, muy importante, eh, cerrar el tiempo de Dios con una alabanza. Obviamente, ustedes pueden elegir las alabanzas que quieran, el tiempo también es, obviamente, de acuerdo a su contexto en casa. Eh, y solo para terminar esta cápsula, amados hermanos eh, Solamente algunos recursos que deben de tener en el hogar eh, Si es importante que alguien pueda eh, hacerse cargo De alguna forma que obviamente debe ser el padre de familia Debe ser la cabeza el que haga este, este estudio Que la persona esté preparada para dar el estudio Ahora, si usted no se siente preparado en cuanto teológicamente hablando en cuanto a algunas cosas este, pues podríamos decirlo así eh, de la palabra de Dios porque hay cosas que aún no entiende y no tanto porque usted sea ignorante sino porque la palabra de Dios es complicada y usted no quiere errar en la interpretación de la escritura creo que es importante que pod eh, justo eso, eso es humildad entonces si usted no se siente preparado a lo mejor para un estudio eh, uno Devocionales en familia estarían súper bien, donde podemos eh, hablar de, de temas prácticos, de temas de, en cuanto a nuestras emociones y cuidar ese aspecto espiritual. Dios lo va a guiar, amado hermano, confíe en eso. Y algunos de los recursos que ustedes puede acudir son a sus concordancias de la Biblia, algunos diccionarios este, teológicos vienen en Internet. Si alguno está interesado, me puede mandar algún comentario, dejarlo ahí, y yo les hago llegar los recursos que ustedes pueden utilizar a través del Internet, que son de sana doctrina. Entonces, eh, también eso, si ustedes conocen de algunos libros mmm, que les puedan ayudar, también compártanlos aquí en los comentarios a aquellas personas que quieren, obviamente, hacer eh, implementar esto en sus hogares. Y recuerde, amado hermano, que la mejor ayuda que nosotros podemos tener es la del Espíritu Santo, o sea, la guía. Ya tenemos la intención, ya tenemos el deseo en nuestro corazón, ya tenemos el hambre de Dios... Y Él es el que nos va a guiar, Él es el que nos va a echar luz en el texto. Así que no se anguste, confíe en Dios, pero ya ponga manos a la obra dentro de su hogar. Pues estos, amados hermanos, son los consejos prácticos que les traíamos preparados en esta cápsula informativa, si algunos tienen eh, de ustedes algunas dudas, algunos consejos también déjenlo en los comentarios y si quisieran hablar de algún tema en particular en las cápsulas informativas también déjenlo en los comentarios y seguimos en contacto. Eh, Dios les bendiga amados hermanos.